0: 书接上文，这个试点声势浩大，在开门办学、深入实际的教育和科研方针指引下，把北京农机学院、清华大学和农业大学的一千多名师生、农科院的专家学者以及国营农场的干部们组织进来，成立了动力机械、耕作机械、收获机械、排灌机械、质保机械、畜牧机械、菜田机械。水田机械、农副产品加工机械和农机修理配网等等十几个专业组，又细分出了几百个研究课题。譬如犁，就有国内外的半机械化蓄力七寸木犁，包括双轮双叶犁、机械化的七叶犁、五叶深耕犁、五叶种犁、开荒圆盘犁、浅耕旋转犁、水田犁。等等等等许多种，按照选、改、创的方法，展开了选型、引进、改良设计、制造样机、试验定型和推广使用等多种方面的工作。这只是一项梨呀、啊，再加上别的项目呢，因此又要跟几十家机电工厂联合组织社会主义大协作。犁是人类进入农业社会的标志。我在清华大学的一位研究农具史的老教授那里，吃惊的看到了中国农具图谱上，西汉的蓄力木犁已经是相当完善了，由弯曲的犁辕、犁柱、犁托和铁制的犁铧所组成，其设计完全是符合力学原理。在听教授的讲课，才进一步的知道，西汉木犁是我们的祖先。进入铁器时代之后的重大创造，按照马克思主义的理论，生产工具是生产力最活跃的因素，它代表着当时的生产力的水平。更令我震惊的是啊， 0 0多年之后的中国农民，普遍使用的还是这种西汉木犁，粮食亩产,产也仍然停留在200来斤的西汉水平上，这可真是中国封建社会超常稳定的可怕现象啊！而那些后来居上的欧美各国，已经有200多种先进的鸡耕犁的，农业生产水平也远远超过了我们这个古老的农业大国。这件事在我的心里掀起了波澜，决心学农机、干农机，投身老教授编织的犁之梦。2,000 多人的试点工作一旦铺开了摊子，变成了骑虎难下之事了。且不说师生们。雷厉风行地来到了田间上课，食宿问题多么困难！只说这百十来个科研课题开展起来，纷纷地申请经费、钢材、木具、仪器，国家拨给的80万元哪里够用啊？当年知识分子的思想是处于畸形的听话状态，经历了一九五七年反右，一九五八年的八“拔白旗”，一九五九年的反右倾。如今想要号召走进了课堂和实验室，大多是写了决心书、打锣鼓欢送出来的，那就是不完成任务，坚决不收兵了。试点办公室设在了回龙观北郊农场场部的两间平房里，各种申请报告如雪片一般飞来，尤其是那些可爱的教授专家，热情是比天高，拿不到急需的资金物料就泡着不走。办公室里是门庭若市，张青所长的眼球上布满了血丝，还说他就喜欢这样干工作。我这个秘书可就惨了，只好是硬着头皮到农场的食堂去打赊账打饭，让恩师们吃饱吃好。此时正值刮菜袋的三年经济困难时期，我到田间听课，知道教授吃的是玉米面的菜团子、南瓜汤，现在应该是让他们吃上了白面馒头。大米饭的才对呀，至于赊账钱还好说，张所长批个条就能报销了。只是我欠食堂的粮票日渐增多呀。我们的口粮定量那都是每个月三十石斤的，其中粗粮粮票是20斤，面票和米票10斤。听说有位教授在周总理家吃了一顿饭，邓大姐还要收他半斤粮票呢。由此可见。我大胆的赊欠食堂200多斤粮票，那是多么的危险呢？搞不好还要得受处分呢。为什么不向恩师说粮票呢？哎，咱们说起来惭愧啊。他们的面票、米票都留在了家里，留给老人、幼儿园还有那些浮肿的病人。自己既然下乡，就是来和学生一起是吃菜团子的。全怪我这个旁听生尊师重教，主动端来了馒头、米饭。那个年月。可是不吃白不吃啊！